0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten. Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ja, moin und wir sind zurück bei meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Und zwar ist das die Ursel Wolfgramm. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Paritäters in Baden-Württemberg. Und mit dem Thema Wohlfahrt und Sozialwirtschaft haben wir uns hier im Podcast ja bisher noch gar nicht beschäftigt. Dabei ist das ein Bereich der Arbeit, der in der Regel sehr viel mit Purpose und mit Sinn zu tun hat. Ich selber habe damit auch schon immer wieder zu tun gehabt. Meine Mutter arbeitet seit vielen, vielen Jahren bei der Caritas. Ich selber habe mal beim DRK meinen Zivildienst im Altenpflegeheim vor Ewigkeiten gemacht und ich finde das immer ganz bemerkenswert, wie in diesem Bereich Leute sich engagieren und ähm, auch für ihren Job brennen, weil sie etwas Gutes tun wollen. Allerdings ist die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft nicht unbedingt bekannt für New Work und Digitalisierung und neue Arbeit und das will die Osel ändern. sie ist jemand, der wirklich gerne Neues auf die Beine stellt. Nicht lange fackeln, ran an den Speck. Sie hat dieses Jahr den ersten Hackathon der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft auf die Beine gestellt. Care hackt Corona nach dem großen Vorbild des äh, Wir vs. Virus Hackathons, den ihr bestimmt mitbekommen habt. Wie sie das gemacht hat, wird sie uns erklären, welche Rolle dabei Twitter spielt, wie sie connected, wie sie Netzwerke bildet. Darüber sprechen wir. Und sie wird übrigens im Januar bei der Social Action Konferenz von Mandarin Care, der neuen Tochterfirma von Mandarin Medien, der Agentur, bei der ich arbeite, da wird sie den Hackathon vorstellen als einen Best Case. Denn wir sammeln jetzt schon die Best Cases im Bereich Digitalisierung der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Und auch da werden wir später noch drüber sprechen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Und wir sind zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Osel Wolfram zu Gast habe. Viele Grüße aus Rostock, Osel.
0: Hallo Gabriel, schöne Grüße aus Stuttgart.
1: Ja, ich war vor na, zwei Monaten zuletzt in Stuttgart, da war es noch richtig schön warm, die Leute sind in t shirt rumgelaufen, da war es hier im Norden auch schon ein bisschen frischer, aber ihr, ihr habt ja doch ein bisschen anderes Klima bei euch, ne?
0: Ja, genau, deswegen ist es auch ganz schön hier. Ich bin ja eigentlich auch aus dem Norden, ich bin ja aus Hamburg, von daher kenne ich das Wetter da oben im Norden sehr gut und finde aber, das ist ein echt großer Vorteil hier im Süden, dass der Frühling früher anfängt und der Herbst später beginnt.
1: ja. Usel, ich freue mich, dass dass wir uns heute mal unterhalten können, denn bisher habe ich mich ganz viel mit mit Leuten aus der Wirtschaft unterhalten, rund um die Frage, wie New Work, neue Arbeit, vielleicht auch neue Organisationen aussehen kann. Aber am Ende ist das Thema ja überhaupt nicht auf auf Wirtschaft begrenzt, sage ich mal, sondern es geht eigentlich darum, wie, wie wollen wir uns organisieren? Und das ist auch ein Thema, was dich beschäftigt. Ähm, New Work, Digitalisierung und das aber an der Schnittstelle zur Sozial- Wirtschaft und Wohlfahrt. Du bist Vorstandsvorsitzende des Paritäter, der Paritätische Verband in Baden-Württemberg und hast da auch schon einiges auf die Beine gestellt. Wenn du von Kindern gefragt wirst, was du tust, was antwortest du da?
0: Oh, das ist echt gar nicht so einfach, das zu erklären, weil ich <lacht> natürlich in einer Position bin, wo es um sehr viel strategische Arbeit und Lobbyarbeit und Organisation geht und das ist ja hauptsächlich mit Reden verbunden, auf irgendwelchen Sitzungen zu sein, um irgendwelche Themen voranzubringen und das Kindern zu erklären, weil das ist wenig, was man sehen und anfassen kann. Ja. Und das macht glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil wenn ich manchmal selber zurückdenke, was hast du denn heute oder in dieser Woche gemacht? Ja, ich war auf der Konferenz, habe mit dem geredet, habe das organisiert, habe die Person äh, in ein Gespräch verwickelt und versucht, irgendwie Themen voranzubringen. Ja. Und das sind auch sehr abstrakte Themen, also was beschäftigt ein Wohlfahrtsverband? Das sind natürlich einmal diese großen sozialen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Ungleichheit, Spaltung der Gesellschaft, Armutsbekämpfung und so weiter. Das sind ja schon schwierige Themen, die wir so bewegen. Ja. Da haben wir natürlich... Äh, paritätischer Landesverband in Baden-Württemberg auch 880 rechtlich selbstständige Mitgliedsorganisationen, die auch alle was von ihrem Spitzenverband wollen, also auch eine Dienstleistung oder eine Unterstützung oder eine gemeinsame Lobbyerklärung oder irgend sowas. Das kommt dazu und dann natürlich dieses ganze Klein-Klein auch den Verband selbst, also die Organisation selbst zu steuern, äh, voranzubringen, Erneuerung einzuführen, das, was du auch als New Work bezeichnet hast, also das sind, sind die Dinge, die mich daneben neben diesen strategischen Themen eben auch den ganzen Tag beschäftigen.
1: Hast du dann so einen klassischen Tag? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Überhaupt nicht, ne. Bei mir sieht jeder Tag anders aus. Das hm. ist auch tatsächlich das Spannende an meinem Job. Ich kann ja auch selbst sehr viel gestalten, weil natürlich der große Rahmen vorgegeben ist und mein eigener Antrieb auch da ist, was zu bewegen, was zu verändern. Ich würde mich auch selbst als Gestalterin bezeichnen. Deswegen habe ich so auch diesen inneren Motor, was hm. zu bewegen. Dadurch habe ich natürlich tausend Ideen und manchmal muss ich dann auch sagen, ach, jetzt hast du so viele Ideen und kannst noch nicht mal die Hälfte davon umsetzen, dann muss ich mich erzügeln. Also ich könnte auch 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne mich zu langweilen.
1: Also man merkt schon, Arbeit ist ein positiv besetzter Begriff für dich, so geht es mir ja auch. Um, und du bist sehr umtriebig und tatsächlich sehr aktiv. Ich habe dich ja auch so kennengelernt auf Twitter. Das ist ja vielleicht auch nicht selbstverständlich, dass eine Vorstandsvorsitzende aus der Wohlfahrt bei Twitter aktiv ist, zumindest hatte ich vorher noch keinen kinder oder keine kennengelernt und dann haben wir uns auch äh, vernetzt bei LinkedIn und äh, ich finde das ganz toll, wie 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 du dich dort auch vernetzt und ähm, so verstehe ich ja auch Social Media, dass man das eben nicht nur nutzt, um Inhalte zu konsumieren, sondern dass man selber sich mit anderen Menschen verbindet und guckt und so haben wir ja letztendlich auch Kontakt gefunden. Wir haben uns ja mhm. schon mal unterhalten Osel und ich habe ja erzählt, dass meine Mutter in der in der Caritas Schon, schon lange Jahre arbeitet. In Rostock war eine Münder, die Caritas Sozialstation auch lange geleitet hat. Ich selber habe mal einen Zivildienst im, im Altenpflegeheim gemacht in Rostock. Von daher habe ich auch immer Berührung zum Thema gehabt. Trotzdem hatte ich mit dem Paritäter bisher noch nicht viel Verbindung. Kannst du mal mir und auch den Hörern noch mal erklären, was den Paritäter ausmacht? Es gibt ja so viel in der Wohlfahrt, so viele Institutionen und Verbände, was ist der Parität in dieser Landschaft?
0: Also eigentlich gibt es gar nicht so viel Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Es gibt natürlich bekanntere und nicht so bekannte. Hm. Und das treibt mich vielleicht auch an, den Paritätischen ein bisschen bekannter zu machen in der Welt, weil Deutsches Rotes Kreuz oder AWO oder Caritas oder so, das hat man ja vielleicht schon öfter gehört. Und je nachdem, wo man wohnt, vielleicht auch eher, die religiös geprägten Verbände, also ich merke das auch hier in Baden-Württemberg, im badischen Teil ist die Caritas natürlich sehr stark und im württembergischen Teil das Diakonische Werk. Und da müssen wir sozusagen, wir ähm, als Paritätischer irgendwie auch versuchen, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden zu diesen großen Playern, weil wir eben gerade das alles nicht sind. Wir sind nicht kirchlich geprägt und wir sind auch nicht parteipolitisch geprägt. Wir sind genau die anderen. Und äh, das ist ein bisschen so ein Sammelbecken von Organisationen, Initiativen, Selbsthilfegruppen, die sich eben nicht einer Partei oder einer äh, Religion zugehörig fühlen. Und die sind so bei uns. Ja. Und deswegen zu sagen, was ist dann unser äh, Alleinstellungsmerkmal? Die anderen können sagen, vielleicht die Bibel oder das Parteibuch oder so. Das ist bei uns eben nicht, sondern unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir eben nicht durch andere geprägt sind, sondern dass wir unser Doing selber erarbeiten müssen. Mhm. Das heißt, wir versuchen ganz, ganz stark, unsere Mitglieder an Positionen zu beteiligen, an Haltung zu beteiligen, so dass wir einen großen inneren Diskussionsprozess führen, bevor wir dann mit Position nach außen gehen. Ja. Und das ist einerseits natürlich eine Schwächung, weil wir ewig lange diskutieren müssen und weil unsere Bandbreite auch sehr groß ist, also die Vielfalt in unserem Verband ist riesig, und mit dieser Vielfalt irgendwie überhaupt zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, ist eine wirkliche Herausforderung. Andererseits, wenn uns das gelungen ist, dann sind wir auch sehr schlagkräftig. Dann haben wir auch eine sehr große Wirkung, weil wir unsere Mitglieder auch hinter uns wissen und dann eben auch mit einer Stimme sprechen können.
1: Und ihr habt da mit, mit dieser Schlagkraft sogar kürzlich etwas auf die Beine gestellt, das es in Deutschland noch überhaupt nicht gegeben hat, nämlich ein Hackathon in der Sozialwirtschaft. Äh, auch das wollen wir nachher gerne. Bitte?
0: Und das auch noch digital. <lacht> und
1: das auch noch digital. Und ich glaube sogar bei Twitter gestartet. Da wollten, würden wir uns nachher gerne nochmal drüber unterhalten. Mich würde aber als, äh, als, äh, zum Beginn nochmal interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Ähm, wie, wie kommt man denn? in so eine Position. Was, was hat dich so geprägt in deinen Stationen ähm, davor oder wo du auch aufgewachsen bist? Du erzählst, du kommst aus Hamburg. Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen deinen dein Weg zum Paritäter.
0: Also ich habe äh, sehr früh mal Sozialpädagogik studiert. Also ich bin ja noch so ein Bauer, ähm, da war es noch nicht so üblich, dass die Mädchen irgendwie Abitur machen und studieren und dann irgendwelche wissenschaftlichen Laufbahnen einnehmen, sondern ich komme aus einem Handwerks aus einer Handwerksfamilie äh, mit vier Kindern. Und äh, es war ganz klar, die Mädels heiraten und kriegen Kinder und die Jungs, die machen einen Job und äh, verdienen ja. dann Geld. Und aus dieser Situation heraus habe ich versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Äh, und äh, manchmal auch den anderen, als meine Eltern vielleicht wollten. Ähm, und äh, mir war immer wichtig, dass ich auf eigenen Beinen stehe und auch mein eigenes Geld verdienen kann. Und deswegen war klar, dass ich schon auch irgendwie Abitur machen möchte, irgendwie studieren, mach, äh, studieren möchte oder auch äh, so viel Geld verdiene, dass ich von niemand abhängig bin. Und das hat mich, glaube ich, ziemlich maßgeblich geprägt, dass ich immer versucht habe, ähm, unabhängig meinen Weg zu gehen. Und äh, das hat, glaube ich, dann in Folge auch dazu geführt, dass ich auch in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit äh, immer sehr stark von meinen eigenen Idealen und von meinen eigenen Vorstellungen so äh, getrieben bin äh, und mich da schlecht unterordnen kann. Und ich glaube, das ist der Weg in Führung dann auch gewesen. Also ich bin dann schon relativ früh auch in Führungsverantwortung gegangen und habe gemerkt, dass ich mit meinem sozialpädagogischen Studium nicht alles erreichen kann und habe dann auch nochmal überlegt, was ich machen möchte und habe dann gedacht, ja, ich möchte auch nochmal irgendwas richtig können, richtig so mit handwerklicher Kompetenz und mit, mit, mit einem Meisterbrief in den Händen und habe dann eine also Darmschneider-Ausbildung gemacht und den Meister auch gemacht und habe dann ein Unternehmen geleitet für Frauen, und Mädchen, die sozusagen über diese, diese Werkstatt dann auch in Ausbildung gekommen sind und sich auch so ein bisschen ihr eigenes Leben aufbauen konnten. Also sehr, sehr viele Frauen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund. Und äh, da habe ich dann auch wieder relativ schnell Führung übernommen, habe dann eben auch eine Werkstatt geleitet, habe danach, als das dann gut funktionierte, auch viele verschiedene Werkstätten geleitet, habe erst, das erste Callcenter im Sozialbereich aufgebaut und okay. habe mehrere Cafés äh, aufgebaut, wo dann auch Menschen mit Behinderung Ausbildung machen konnten und so. Also ich bin sehr, sehr früh eigentlich in Führungsverantwortung gegangen. Auch in Hamburg hab, noch? In Hamburg, genau. Und habe dann äh, auch nochmal BWL studiert, weil äh, ich merkte eben, da ging es dann auch los mit wirtschaftlicher Sozialarbeit. Äh, da musste man dann mit Betriebswerten irgendwelche Budgets aushandeln äh, und da muss man einfach wissen, wovon die Rede ist. Äh, und ja. äh, habe BWL nochmal studiert. Parallel, ich habe immer alles so berufsbegleitend auch gemacht und habe dann äh, eigentlich mit dieser Dreifachqualifikation, glaube ich, ein gutes Rüstzeug gehabt, den nächsten Schritt auch zu tun. Und der nächste Schritt war dann ganz klar, auch Geschäftsführungsarbeit zu machen. Und da bin ich dann in Diakonischen Werk gelandet in Hamburg und habe äh, von Kirchenkreisen, also jetzt von einem und dann gab es eine Fusion, habe dann mehr, mehrere Kirchenkreis-Diakonien zusammengeführt zu einer äh, und äh, ja, das war der Schritt, bevor ich dann zum äh, zum Bildungsbereich übergewechselt bin und habe dann ein paar Jahre lang äh, die Deutsche Angestelltenakademie geleitet, die ja oh, sehr ja arbeitet, also einen Standort in Hamburg zwar hat, aber dann in allen Bundesländern auch Zweigstellen hat.
1: Ich habe mal äh, bei, der, bei der DAA in Hamburg auch äh, noch eine Weiterbildung gemacht zum äh, Kaufmann von Marketingkommunikation. Da habe ich, ja, genau. hab, als ich in Hamburg gelebt habe, bei Agenturen gearbeitet und parallel noch das gemacht. Daher kenne ich das auch. Ja.
0: ja, genau. Und da war ich die Geschäftsführerin mhm. und habe das auch ein paar Jahre geleitet und mhm. äh, ja, ähm, du hast schon rausgehört vielleicht, ich war ja beim Diakonischen Werk und bei der Deutschen Angestelltenakademie. Das sind zwei Unternehmen, die eben sehr stark von Dritten geprägt sind, also entweder von der Kirche oder von der Gewerkschaft. Äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte gerne eher bei den, äh, bei den Freidenkern, äh, also bei denen, die nicht so stark äh, beeinflusst sind.
1: Die Unabhängigen wieder.
0: Ja. Und deswegen fand ich die Ausschreibung sehr interessant, die ich dann eben sah, dass in Stuttgart äh, für, den, ähm, für das Bundesland Baden-Württemberg äh, eine Vorstandsvorsitzende gesucht wird für den Landesverband hier und habe mich dann dort beworben. Wann war das? 2014 habe ich mich beworben und 2015 habe ich dann hier angefangen.
1: Und jetzt könnte man denken, das ist eine konservative Geschichte, wenn man tatsächlich? in so eine Organisation kommt, die es auch schon lange gibt, also Wohlfahrt hin oder her, aber ähm, wie hast du das vorgefunden und äh, was hast du dann da auch dir vorgenommen zu der Zeit?
0: Also konservativ in dem Sinne, dass es das schon lange gibt, da hast du recht. Also der Paritätische ist auch schon hier in Baden-Württemberg schon über 70 Jahre alt, bundesweit schon über 90 Jahre alt. Also wir sind tatsächlich schon äh, ja, so ein gestandener äh, äh, Verband. Aber dadurch, dass wir eben dieser nicht geprägte Verband sind, also nicht durch irgendein Tendenzunternehmen oder so, ähm, sind wir doch immer noch die spontanen Spontis geblieben, die ihre Dinge eben selber in die Hand nehmen. Und wir haben auch sehr viele Mitgliedsorganisationen, die eben anders als der Mainstream auch ihre Angebote äh, konzipiert haben und umsetzen. Und deswegen ist es nach wie vor ein Verband, der sehr sprüht, äh, vor Initiative, Energie und äh, Innovationskraft und deswegen finde ich den paritätischen auch im Vergleich eben ja, angenehmer, weil man hier sehr viele Ideen auch äh, verwirklichen kann. Ja,
1: ich habe mir das im Vorfeld auch nochmal angeschaut. Auf eurer Website sind ja ein paar eurer Projekte vorgestellt. Also vom, vom Radiosender, äh, den ihr da Klinikradio macht, ihr glaube ich, ne Klinikradio Rio.
0: Kinderradio ja, machen wir genau. In ähm,
1: bis eben zum Hackathon, wie anfangs schon äh, angesprochen, äh, wie wichtig ist das Thema Innovation und wie, wie fördert ihr das auch?
0: Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, äh, wenn man jetzt mal von unserer Mitgliedsorganisation ausgeht. Auch da gibt es eine große Vielfalt äh, von denen, die sehr, auch sehr, sehr lange schon vielleicht ein Pflegeheim leiten oder eine größere Behinderteneinrichtung äh, betreiben. Also auch da gibt es natürlich bewahrende äh, Strukturen. Mhm. Man muss ja auch sagen, dass die gesamte Wohlfahrt, also jetzt nicht nur wir, sondern wirklich eigentlich alle, sehr stark geprägt sind durch die Rahmenbedingungen, die wir haben, durch die Gesetze und durch die Verordnungen. Und da wird man doch sehr stark reingedrängt und reingepresst, auch in bestimmte Strukturen, wo es nicht einfach ist, auszusteigen. Mhm. Also wenn der ökonomische Druck steigt und dann plötzlich sowas wie Zielvereinbarung, Qualitätsmanagement, äh, was weiß ich, Rechenschaftsberichte und so, wenn das wichtig wird, dann wird die Innovationskraft eigentlich abgetötet. Mhm. Und ich habe das selber mitgemacht. In den 90er Jahren habe ich sehr viel Qualitätsmanagement auch aufgebaut. Ich bin auch QMB und so und habe mich mit diesen ganzen Optimierung von Strukturen, Optimierung von Abläufen, Zielvereinbarungsgesprächen und so. Ich kenne das alles ähm, und habe dann aber gemerkt, dass man da nicht wirklich besser wird. Also das, was man ja eigentlich will. Man will ja eigentlich eine Güte abbilden, aber was man unterm Strich tut, ist einfach nur eine Struktur zementieren. Hm. Und wenn man sich... Struktur hält, dann ist alles vermeintlich gut, so wie vielleicht in der Autoindustrie man ganz klare Pläne und Abläufe braucht, damit das Auto am Ende fährt. Aber wir sind nun mal in der Sozialwirtschaft, also in den, im Sozialbereich und da finde ich das eher hinderlich, wenn alles getaktet ist und klare Abläufe festgelegt sind, weil bei uns sind die Ergebnisse eben nicht voraussehbar und ja. programmierbar. Und deswegen äh, bin ich ähm, dann auch irgendwann aus diesem QM-Gedanken ausgestiegen und habe gesagt, das kann eigentlich nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss eher Innovationskraft, Lösung für soziale Herausforderungen sein und bin deswegen eigentlich auch ganz froh, im Paritätischen jetzt zu sein, weil diese, diese Idee, die ich da verwirklichen möchte, hier eben auch verwirklichungbar ist und das vielleicht in anderen Strukturen nicht so gut ginge.
1: Und da sind wir dann auch schnell beim Thema Digitalisierung, die ja auch helfen kann, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass Digitalisierung eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Die soll Dinge leichter machen, vereinfachen, aber am Ende geht es ja darum, was machen wir damit? Ich bin ja seit Januar jetzt wieder bei der Agentur bei Mandarin und wir haben ja jetzt auch kürzlich ähm, weil wir schon seit Längerem auch für die Wohlfahrt in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten, haben wir da ja nochmal eine Tochteragentur gegründet, Mandarin Care, und reden jetzt gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern speziell mit ganz vielen Akteuren äh, aus der Wohlfahrt. Und das Thema Digitalisierung ist manchmal noch, ich sag mal, in der Entwicklung. Das ist noch nicht überall so wirklich angekommen, wozu das gut ist. Oft heißt es auch, naja, wir haben das bisher auch anders gemacht, wir schreiben uns das lieber auf, wir reden lieber drüber. Ähm, ist das ein Thema, das du auch kennst, dass, dass man da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss oder war das bei euch von Anfang an kein Problem?
0: Nee, das ist bei uns auch ein Problem. Also ich versuche, den Verband jetzt schon eine ganze Weile stärker zu digitalisieren. Also bestimmt schon seit zweieinhalb, drei Jahren. Und habe gemerkt, dass wir Ende letzten Jahres, also oder sagen wir schon Mitte letzten Jahres, äh, auf sehr viel, oder ich auf sehr viel Widerstand gestoßen bin. Also dieser Wunsch mit mir zusammen, den Paritätischen zu digitalisieren, war kaum noch vorhanden. Okay. Äh, ich habe da sehr viel Gegenwehr und, und, und äh, äh, ja, so den Wunsch gespürt, es möge doch bitte wieder so werden, wie es vorher war. Mhm. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, dass die Pandemie und dieser Lockdown da im Frühjahr äh, quasi dann diesen Schub äh, geleistet hat, den ich vielleicht durch Ansprache und so nicht leisten konnte. Ja. Und was man natürlich dann gemerkt hat, war, als ich, ich habe, äh, ich glaube am 15. März habe ich ähm, Homeoffice angewiesen, da sind dann alle Menschen nach Hause gegangen und was wir gemerkt haben, durch diese Vorarbeit, die ich geleistet hatte in den Jahren davor und besonders auch im ersten Halbjahr 2019, äh, waren wir arbeitsfähig. Wir waren komplett arbeitsfähig. Wir haben überhaupt keinen Abbruch gehabt. Und da haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemerkt, ach so blöd war das ja vielleicht alles gar nicht, was wir letztes Jahr machen mussten. Wir haben also MS. Teams eingeführt, wir haben äh, ähm, Videokonferenzen eingeführt und so weiter und so weiter. Und wir haben es jetzt auch wirklich in der Pandemie, also in diesem Lockdown, genutzt. Also wir haben es nicht nur gelernt und Frau Wolfgang hat nicht nur gesagt, ach, das sollten wir jetzt mal machen, sondern wir haben es wirklich genutzt und haben festgestellt, welche großen Vorteile darin liegen. Ja. Und das ist glaube ich das, was fe vielen fehlt, die Idee, dass es mit digitalen Tools besser werden könnte. Hm. Also es wird als ein Mehr und ein als eine Belastung erstmal im ersten Schritt gesehen und nicht äh, zu welchem Zweck, du hast es ja auch gesagt, wir machen es ja nicht als Selbstzweck, sondern um bestimmte Dinge vielleicht besser hinzukriegen. Ja. Und das ist deutlich geworden in der Pandemie, wo man sich eben nicht mehr live treffen konnte, man sich dann aber über eine Zoom-Konferenz oder ein Team-Meeting über MS Teams, da konnte man relativ gut das auffangen, was man sonst in Präsenzveranstaltung gemacht hätte. Und da ist erstmalig, glaube ich, so richtig der Groschen gefallen, dass man diese Tools, die es gibt, wirklich auch gut nutzen kann.
1: Ja, in, interessanterweise, das ist, ist auch meine Erfahrung, die ich bei der, bei der Sperrkasse gemacht habe, da habe ich ja vier Jahre gearbeitet, dass viele Dinge ähm, zwar über eine Einladung, über eine Freiwilligkeit funktionieren, wenn es um Veränderungen geht, aber andere Dinge auch nochmal erst, Fahrt aufnehmen, wenn es gar nicht anders geht. Also ich glaube, so ein gewisser Mix aus Push und Pull ist, ist ganz gut und sicherlich hat die Pandemie in, in vielen Bereichen geholfen zu sagen, okay, es gibt jetzt einfach keine Alternative. Wir müssen ja jetzt kommunizieren und zusammenarbeiten. Es hilft ja nichts. Aber natürlich ist es auch so, dass es am Anfang erstmal schwer ist für einige, weil man sich mit neuen Themen beschäftigen muss und bis es dann funktioniert, dauert es manchmal. Das kennen wir ja auch Selber äh, als als Leute, die vielleicht affin sind, man muss sich erstmal mit einem System beschäftigen, bis man da durchblickt und und die Übersicht hat. Das fällt manchen natürlich auch schwerer, aber das ist vielleicht so ein positiver Nebeneffekt, den wir dieses Jahr gelernt haben und kennengelernt haben, dass, dass das eben doch geht und dann am Ende auch die Arbeit vereinfachen kann. Ne?
0: Ja, und das Entscheidende ist, glaube ich, auch Anlässe zu schaffen, wo man merkt, dass es vielleicht sogar Spaß bringt. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass man vielleicht auch damit sogar Dinge erreichen kann, die man vielleicht mit anderen Formaten wie Präsenzveranstaltungen gar nicht erreicht hätte. Ja. Also ich würde nie sagen, dass wir alles umstellen auf digitale Medien. Das, finde ich, ist totaler Quatsch ich würde dich auch gerne mal privat sehen und äh, du bist ja, als du nach Stuttgart kamst, hast du ja auch mal angefragt, ne, ob man sich mal privat auch kennenlernt. Hätte ich gern gemacht, wenn ich die Zeit gehabt hätte, weil wir kennen uns ja auch nur sozusagen durch digitale Medien. Äh, aber ich glaube, in Zukunft, durch die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, äh, werden wir unterscheiden können, was ist wirklich gut und wichtig, analog zu tun, wann ja. sollte man und wofür sind andere Instrumente, Methoden, Tools besser geeignet? Und unser Repertoire ist einfach enorm gewachsen. Und das freut mich, dass wir das erkennen, dass man mit Videokonferenzen vielleicht auch schneller zum Ziel kommt, vielleicht auch stringenter arbeitet und durch die verschiedenen Beiformate, die es ja noch dazu gibt, vielleicht auch schneller über Abstimmung oder so zu Ergebnissen kommt, dass man das jetzt kennengelernt hat. Aber das viel Wichtigere ist mir gewesen, dass man eben auch Spaß daran haben kann. Ja. Und dass man äh, auch über diese ganzen Medien wirklich gestaltend äh, äh, Dinge voranbringen kann. Und das ist uns halt ganz gut gelungen im, in den letzten Monaten, weil wir Verschiedenes ausprobiert haben und dann auch Verschiedenes umgesetzt haben und wirklich sehr erfolgreich waren. Und das gibt uns sozusagen Oberwasser, das einfach auch weiterzumachen. Und deswegen plane ich auch schon wieder die nächste Veranstaltung, mhm. weil man mit erstens dieser ähm, Planung von außergewöhnlichen Veranstaltungen unheimlich viel lernt. Also man kommt persönlich auch einfach viel, viel weiter. Und man kommt auch letztendlich zu Ergebnissen, die verblüffend sind und die unheimlich viel Spaß bringen, was einen dann wieder motiviert, auch andere Dinge einfach mal anders anzupacken. Also man ändert auch die Sichtweise, man bekommt einen Perspektivwechsel mit und man merkt, ah, so wie ich die Dinge bisher gemacht habe, braucht gar nicht weitergehen. Ich könnte vielleicht das, was ich in so einem Hackathon gelernt habe, vielleicht auch auf mein ganz normales Alltagsleben übertragen und könnte hm. da auch immer ganz anders anpacken. Und das fand ich das Tolle und das Spannende, jetzt gerade die letzten Monate, mal Dinge einfach anders zu tun als bisher.
1: Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, Perspektivwechsel. Das ist... Äh ja fast schon ein Hashtag, der den man so im Kontext Digitalisierung und Digitale Transformation ähm, gut einsetzen kann. Ich glaube, wir reden auch immer viel über diese ganzen Kompetenzen, die jetzt wichtig sind und da gehört bestimmt Mut dazu. Das ist auch schon oft besprochen werden, aber auch Mut, was auszuprobieren, was ihr ja auch gemacht habt mit dem Hackathon. Ähm, du hast den ja ähm, nach dem nach dem großen Vorbild ähm, gestartet, des, des großen äh, Hackathons in der, in der Corona-Krise. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie du dir das äh, ausgedacht hast und wie du das gestartet hast, euren Hackathon.
0: Du hast ja schon gesagt, ich äh, habe auch ein kleines, nicht ganz so großes Netzwerk über die sozialen Medien, besonders über äh, Twitter ähm, und darüber habe ich dann gesehen, dass es diesen äh, Hackathon Wir versus Virus gibt, äh, vom Bundeskanzleramt sozusagen auch ausgerufen. Und da war ich gerade in der absoluten Mega-Überforderung, weil da dachte ich noch, die Sozialwirtschaft wird wirklich total runtergefahren und es ja. wird ganz viele Seiten geben und ich muss Brandbriefe schreiben, um die Sozialwirtschaft zu retten. Also da hatte ich tatsächlich überhaupt keinen Kopf frei, um über so einen Hackathon nachzudenken. Und ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Idee gehabt, was das überhaupt sein könnte. Also ich habe bis dahin noch gar nichts gemacht gehabt in diese Richtung und habe nur gedacht, ja schade, dass ich das nicht erleben konnte, äh, ob ich da vielleicht für mich und für uns, für unseren Verband auch Erfahrungen rausziehen kann. Naja, der Hackathon äh, ist total äh, spurlos an mir vorbeigezogen und als ich alle meine Brandbriefe dann auf dem Weg hatte, habe ich gedacht, so jetzt muss ich aber auch mal etwas machen, was nicht nur reaktiv ist, sondern auch aktiv. Und dann fiel mir dieser Hackathon ein und ich dachte, Mensch, die haben da sowas auf die Beine gestellt. Da haben ja auch unheimlich viele Menschen ehrenamtlich mitgewirkt. Und das, was ich so über die sozialen Medien gelesen hatte, war es auch sehr euphorisch. Also es hat den Menschen anscheinend Spaß gebracht, in so einer Pandemie was Konstruktives, Gestaltendes so zu tun, wo man auch selber was aufbauen kann und was ja. Neues schaffen und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt einfach auch mal bei uns in der Sozialwirtschaft, wo wirklich alle mit äh, ne, hängenden Lippen äh, durch die Gegend gezogen sind und wirklich alles sehr negativ und schwarz gesehen haben. Und da ich aber ja gar nicht wusste, was das eigentlich ist, ein Hackathon, und ich gar nicht wusste, wie man das macht und was man dafür alles braucht, habe ich dann ja mal so ein Tweet abgesetzt auf Twitter, dass ich Lust hätte, sowas für die Sozialwirtschaft zu machen und ob da andere Menschen Lust hätten mitzumachen. Und daraus ist dann relativ schnell so ein kleines Netz entstanden von ein paar Personen, die mir zurückgeschrieben haben, ja, hätte ich Lust, wenn du da irgendwie den Vorstoß machst, bin ich gern dabei. Ja, dann haben wir einfach angefangen zu planen und hatten ja auch nur, ich glaube noch nicht mal 14 Tage, haben wir uns Zeit genommen, das zu planen. Am Anfang dachte ich noch, drei Tage müssen noch reichen und dann haben wir aber doch ein bisschen länger gebraucht. Und dann haben wir tatsächlich in unserer kleinen vorbereitungsorga äh, innerhalb von 14 Tagen Hackathon auf die Beine gestellt mit 50 Projekteingebern, also Menschen, die Projekte eingebracht haben aus der Sozialwirtschaft. Und wir hatten 300 Pro Pro Projekt- äh, oder Pro Problemlöser aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und das war ja gerade das Großartige. Ja. Wir hatten Leute dabei von Porsche, die in Kurzarbeit waren. Wir hatten SAPLer dabei. Wir hatten ähm, KI-Forscher. Wir hatten Menschen aus Michigan dabei, die irgendwie ausgewandert waren. Wir hatten sehr viele Studenten auch und, und so. Also wir hatten eine wirklich bunte Mischung von unterschiedlichen. Personen, die da mitgearbeitet haben und hatten auch sehr, sehr viele Coaches, die auch diese Teams begleitet haben. Also das war eigentlich die Gruppe, die wir am schnellsten beieinander hatten. Wir hatten, glaube ich, 15 Coaches in der Zeit. Und ich hatte dann auch ein Start-up an meiner Seite, die äh, diesen Hackathon mit mir komplett organisiert haben und dann auch äh, ein Projektteam, was äh, das Ganze programmiert hat. Also ITler, die das äh, ehrenamtlich alles programmiert haben, eine Landingpage und, und alles, was da so zugehört.
1: Hattet ihr ein konkretes Ziel oder wolltest du einfach mal gucken, was, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann?
0: Also es gibt natürlich das das Ziel, was sozusagen vorrangig ist, also was sozusagen auf der auf der äh, sichtbaren Ebene passiert. Und das sind natürlich die Projektergebnisse, die dann möglicherweise auch realisiert werden und im besten Falle sogar skaliert werden. Es geht ja mal darum, soziale Probleme zu lösen. Mhm. Und das, was für mich aber im Hintergrund eine große Rolle gespielt hat, war, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Also raus aus dieser Krise hin zu Wir gestalten selbst. Und ähm, das eben mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die engagiert die Dinge anpacken wollen. Und daraus äh, auch Erfahrung zu ziehen für das Danach. Also das war für mich mehr das Ziel, als jetzt wirklich Projektergebnisse zu haben, die man dann weiterverfolgt. Ja, ja und das kann ich jetzt so im... Rückblick auch feststellen, dass es diese beiden Ziele gab und die sind auch beide realisiert worden. Also sind tatsächlich beide dabei rausgekommen. Wir haben äh, ja auch Projekte prämiert und die haben weiter daran gearbeitet. Wir machen jetzt immer so ein Meetup auch und gucken, was draus wird. Mhm. Wir haben auch Firmen die das Ganze unterstützen. Wir haben auch Geld gesammelt, die sozusagen die Realisierung unterstützen. Und viele sind jetzt auch dabei, machen sich entweder selbstständig oder haben Vereine gegründet oder versuchen, das in der eigenen Arbeit umzusetzen. Also diese diese Ziele, die werden auch tatsächlich jetzt verfolgt, so wie es bei diesem Wir versus Virus ja auch passiert. Und die heimlichen Ziele, die ich hatte, sind total aufgegangen. Also wir haben, glaube ich, bei den Teilnehmern eine echte Euphorie sozusagen ausgelöst. Also ich bin danach ganz oft interviewt worden von Studenten, die damit gewirkt haben oder die davon gehört haben. Die Sozialwirtschaft ist plötzlich spannend geworden für Leute, die vielleicht vorher was ganz anderes machen wollten und überlegen sich jetzt in diese Berufe zu gehen. Ich bin interviewt worden für ein Buch über Innovation und sowas alles. Das ist auch passiert. Die Medien haben
1: darüber berichtet, genau.
0: genau. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran teilgenommen haben, waren, Total geflasht und haben gesagt, wow, das war das Beste, was sie je erlebt haben. Ich ne? <lacht> darf jetzt übernehmen in meine ganz normale Arbeit. Und das hat so was ausgelöst wie, wir können es doch auch mal anders machen als bisher. Das war
1: ja fast eine Imagekampagne für die Sozialwirtschaft. <lacht>
0: total, ja, wirklich total. Und wir haben es dann auch genutzt und haben unsere Klausur, wir machen einmal im Jahr eine Klausur mit den Mitarbeiterinnen, und haben dann das Ganze auch ausschließlich digital gemacht und haben so die Mitarbeiterinnen in drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat so einen digitalen Rückblick gemacht auf die letzten fünf Jahre. Eine Gruppe hat so verschiedene Workshops vorbereitet zum Thema, wie gehen wir mit der Krise gerade um, wie schaffen wir es, unsere Mitglieder zu unterstützen in der Krise, aber auch sowas wie, wie kriegen wir eine bessere Vernetzung hin, wie können wir diese Komplexität besser bewältigen. Also sehr viele unterschiedliche Themen, die uns auch gerade sehr bewegen. Und dann auch eben eine Gruppe, die eher für Kunstkultur, Sport, Vergnügen zuständig war. Und die haben dann die Pause gestaltet und haben die Abenden gestaltet und da sind wirklich ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Also ein Rück dieser Rückblick war zum Beispiel die Geschichte vom Wir. Also die haben fünf Jahre Revue passieren lassen mit einer Geschichte vom Wir und mhm. haben so Märchen Erzählt. Und äh, da sind wirklich ganz spannende Sachen passiert und das hätten wir nie, nie, nie machen können, wenn wir nicht vorher diesen Hackathon gehabt hätten. Also meine Kolleginnen und Mitarbeiter hätten nie gewusst, wie man digital eine Klausur gestaltet, wenn sie nicht vorher das über den Hackathon sozusagen schon erlebt hätten.
1: Hat so den Boden bereitet.
0: Genau. Und dadurch ist vieles jetzt möglich, was vorher gar nicht denkbar gewesen wäre, also wo wir gar nicht drauf gekommen wären. Und so geht es jetzt quasi weiter, dass wir jetzt auch noch einen weiteren Fachtag gerade so gestalten. Wir hatten ähm, zum Thema Kinderarmut, einen riesigen Kongress aufgebaut, auch alles digital. Wir planen ja jetzt im nächsten Februar noch mal eine größere Veranstaltung, noch größer zu als Also das hat sehr viel Energie auch freigesetzt.
1: Ja, und du bist dann eigentlich auch nicht mehr an Baden-Württemberg gebunden oder darauf limitiert, sondern du hast eine gute Idee, eine Initiative und es kann eigentlich jeder mitdenken, egal aus welchem Bereich des Landes er kommt eigentlich. Ne? Das war ja auch bei mir im Sparkassenbereich so, dass man dann dass die Sparkassen irgendwann gesagt haben, okay, wir haben 400 Sparkassen, abgesteckte Gebiete auf Postleitzahlen und jetzt haben wir mit einmal irgendwie Online-Banking und der Kunde versteht ja gar nicht, warum er als Hamburger Sparkassenkunde in der Ost-Sparkasse Rostock nicht einzahlen kann. Also diese ganze, Föder, diese ganze föderale Prinzip löst sich dann ja auch so ein bisschen auf im digitalen Raum. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist natürlich einerseits vorteilhaft, weil man eine größere Vernetzung hinbekommt und auch wirklich anders zusammenarbeiten kann, auch viel mehr Kompetenz an einen Tisch bekommt. Andererseits, du sagst es, wir haben nach wie vor diese Länder, Struktur, jedes Bundesland macht es dann auch nochmal wieder anders, macht ihre eigenen Gesetze und gibt das Geld auch nur für die eigene, für das eigene Bundesland aus. Das macht es natürlich dann wieder schwer. Also, wenn ich dann sage, ich möchte einen Schirmherr für, für mein Hackathon, dann sagt mein Sozialminister, ja, ist es dann auf Baden-Württemberg beschränkt? Und wenn ich sage nein, dann sagt er, dann kann ich doch auch nicht Schirmherr sein. Also solche Dinge passieren ja, dann. Ja, klar. klar. Sorgen, dass er vielleicht trotzdem Schirmherr wird, auch wenn da Menschen aus äh, ja, aus Schleswig-Holstein oder aus äh, Macpom dabei sind.
1: Ja, ja. Also das, das, da ändert sich auch gerade einiges so in diesen ganzen Strukturen und und natürlich auch in diesem Denken. Ähm, dadurch, dass man sich eben mit einem Klick mit Leuten aus aus ja eigentlich aus der ganzen Welt äh, vernetzen kann. Ähm, hat man natürlich neue Möglichkeiten, aber man muss vielleicht auch so ein bisschen die Gewohnheiten manchmal überdenken. Und ihr plant jetzt auch schon äh, äh, die nächste Geschichte, hast du erzählt. Ist das schon spruchreif, was ihr da nächstes Jahr vorhabt?
0: Ja, also viele, die mit mir zusammen diese Organisation durchgeführt haben für diesen Hackathon äh, Care Hack Corona, sind jetzt auch wieder am Start für unseren nächsten Aufschlag. Also es war auch tatsächlich so, als wir diesen, äh, diesen Hackathon hinter uns hatten, hieß es gleich von meinem Kollegen Mark Groß vom DRK, ja, und was machst du als nächstes? Ne? Ja. Okay. An dem am gleichen Abend noch, hat er mich gefragt, da habe ich gesagt, oh Gott, nicht, schon wieder was Neues. Ich war auch ziemlich erschöpft danach, muss ich sagen. Glaube ich. habe ich aber doch auch relativ bald schon wieder angefangen, über was Neues nachzudenken, weil irgendwie brauche ich vielleicht auch solche Herausforderungen. Und äh, wir planen jetzt tatsächlich das nächste äh, und das nächste Format ist ein hybrides Format. Und das ist nochmal eine, eine Stufe höher aus nach meinem Gefühl, weil man macht etwas entweder digital, dann weiß man, wie man das vorbereitet und wie es durchzuführen geht, oder man macht was analog, dann weiß man auch, wie es geht. Aber eine Mischung aus beiden ist sehr anspruchsvoll. Also es ist nochmal doch wesentlich anspruchsvoller als jedes für sich. Und das planen wir jetzt, also ein hybrides Format. Wir wollen uns einerseits auch wieder mit einem Hackathon, mit sozialen Themen beschäftigen, aber nicht so sehr äh, Themen von Organisation, also wie kriegen wir vielleicht das Pflegeheim digitaler oder so, sondern wir wollen äh, soziale Herausforderungen angehen, also tatsächlich die Megatrends eher angehen. Also ja. sowas wie gerechte Bildung oder äh, wie kriegen wir eigentlich die, die Gesellschaft gleicher äh, verteilt, also diese Ungleichheit von, von Reichtum und Armut, wie können wir daran eigentlich arbeiten? Also solche Megatrends ja. werden wir in einem ja. bearbeiten. Und es wird parallel dazu ein Kunstkulturfestival geben. Und dieses soll eben äh, dann auch live stattfinden in einem Studio, wo dann auch die Menschen tatsächlich live auftreten äh, und wo es dann auch gestreamt wird. Also wo live sozusagen die Menschen dann zwar wieder digital dabei sind, aber wo es Live-Veranstaltungen gibt.
1: Ja, irgendwie ver verwischt das auch alles, oder? Diese Grenzen... Online, Offline, heutzutage ist irgendwie alles vernetzt. Ich bin mal gespannt, wie wir in, in fünf Jahren Veranstaltungen machen. Wahrscheinlich, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendeine Art von Hybrid dann ist, aber also dieses, ähm, wir wir unterscheiden in Online, Offline, werden wir, glaube ich, irgendwann nicht mehr so haben. Also ja. das geht ja mit den, mit den Uhren los, die wir am Arm haben, bis hin zu den Geräten, die wir in der Wohnung haben. Das ist irgendwie alles immer Online und gleichzeitig auch irgendwie Offline. Bin ich gespannt. Ja, da werden wir natürlich verfolgen, was ihr da äh, wieder auf die Beine stellt. Du wirst ja wahrscheinlich fleißig drüber twittern. Wo kann man sich noch informieren?
0: Ja, also wir werden natürlich überall in allen Kanälen sozusagen das veröffentlichen. Das ist jetzt schon unter dem Hashtag ähm, ArtSozial21. Also hin und wieder twitter ich auch dazu oder schreibe dazu schon mal an, nämlich wer da mitmachen möchte, also wer sich da beteiligen will. Ähm, wir wir veröffentlichen das jetzt noch nicht äh, für die Teilnehmer, sondern erstmal nur für das Orga-Team und für die Vorbereitung. Ähm, aber dann wird es natürlich überall. Über alle sozialen Medien werden wir dann das bekannt geben, sobald auch die Landingpage programmiert ist. Und wir suchen natürlich auch äh, Menschen, die da mitwirken wollen. Entweder in diesem Kunstkulturprogramm, äh, wenn die was einbringen wollen. Oder wenn Sie das mit organisieren wollen ähm, oder wenn Sie auch vielleicht einen finanziellen Beitrag leisten wollen, weil diese hybride Veranstaltung wird doch auch Geld kosten. Weil das wird ein so äh, bisschen
1: teurer als nur online. <lacht> Ganz
0: genau. Studio anmieten. Ich muss vielleicht den Künstlern auch ein bisschen zumindest mal das Hotel bezahlen, wenn sie angereist kommen. Und ich muss vielleicht ein paar Programmiersachen auch bezahlen, Marketing und so. Macht sich ja alles nicht von allein. Also von daher bräuchte ich auch tatsächlich ein bisschen Geld, damit wir das realisieren können. Ja. Und für alles äh, suche ich mit Mitwirkende. Mhm.
1: Also bei all dem, was du so auf die Beine stellst, was, was motiviert dich da persönlich? Was treibt dich an?
0: Also in meinem Zeugnis, glaube ich, in der fünften Klasse stand, dass ich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Und den habe ich bis heute nicht verloren. Also ich kämpfe tatsächlich für eine gerechtere Welt. Und da versuche ich, meinen Weg zu finden, also das, was ich kann, größtmöglich auch in dieser Welt zu realisieren, um vielleicht da auch was beizutragen, dass ich diesem Ziel irgendwie näher komme. Das ist so mein innerer Motor.
1: Und glaubst du, die Welt wird gerechter?
0: Also wenn ich die Statistiken angucke, dann äh, ist es glaube ich nicht so. Also gerade was das Thema Reichtum und Armut betrifft, driftet es eher auseinander. Äh, von daher kann ich natürlich auch dann sagen, ja, ich bin erfolglos gewesen. Das wäre natürlich traurig, wenn man dann so eine Bilanz zieht und sagt, ich war eigentlich erfolglos und äh, hat sich alles nicht gelohnt. Andererseits hat mich das natürlich auch persönlich bereichert. Also all das, was ich so tue und was mich dann auch motiviert, das zu tun, bereichert mich eigentlich eher. Also ich fühle mich dann nicht am Ende ausgelaugt und ausgenutzt, sondern ich denke eher, ja, ich habe meinen Beitrag geleistet und schade, dass es andere nicht auch tun. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt versuche, über solche Formate auch andere zu motivieren, auch ihren Beitrag zu leisten. Und zwar ja. genau das, was können, ihre, ihre eigenen Talente damit einzubringen. Und äh, da glaube ich tatsächlich, wir können über die sozialen Medien einfach mehr werden. Also wir waren ja schon immer einige. Du sitzt da oben, weiß ich nicht, in Rostock sitzt du jetzt oder bist du umgezogen? Äh, ich was
1: jetzt, du? Ja, wir sind äh, mit, mit unserem Team nach Warnemünde umgezogen. Das okay. gehört zwar rein theoretisch zu Rostock, aber die Warnemünder sehen das ein bisschen anders, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja, genau. Aber wir sind einfach vernetzt, ne? Ganz ja, ehrlich.
0: Kennengelernt wahrscheinlich nie im mhm. Leben, wenn es soziale Medien nicht gäbe. Und das ist für uns eben auch eine große Chance, diese Einzelkämpfer irgendwo doch zusammenzubringen und was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Und deswegen sehe ich da wirklich eine große, große Chance, dass wir mehr bewegen als noch vielleicht vor fünf Jahren. Mhm.
1: Und äh, was würdest du sagen? Wo steht ihr, wo stehst du? In fünf Jahren hast du so, ein, so eine Vision oder so ein, so ein weites Ziel oder bist du eher diejenige, die sagt, na mal gucken, wo wir in drei Monaten sind?
0: Also tatsächlich äh, habe ich schon ein paar Pläne für die Zukunft, aber äh, jetzt nicht das, was du wahrscheinlich denkst. Ich bin ja gar nicht mehr so jung. Also ich bin dann schon längst in Rente. <lacht> ich werde noch ein paar Dinge tun in meiner Berufslaufbahn. Äh, äh, dazu gehört natürlich dieses Format im nächsten Jahr. Wir planen auch noch einen großen Gesundheitskongress zum Thema psychische Gesundheit im nächsten Jahr. Ich habe auch immer noch das große Ziel, noch zusätzlich Mitglieder zu gewinnen, dass wir noch wirksamer werden als Paritätischer. Ich versuche auch mehr noch mit den anderen paritätischen Landesverbänden zusammenzuarbeiten, dass wir als Ganzes stärker wahrgenommen werden. Das sind schon so die kleinen Ziele, die ich verfolge. Aber in fünf Jahren, wie gesagt, da bin ich Rentnerin und da werde ich vielleicht, weiß ich nicht, um die Welt reisen
1: also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kann ich mir schwer vorstellen, dass du dich äh, einfach nur zurücklehnen wirst, ähm, also mit allen Leuten, mit denen ich mich auch unterhalte, die die ja eigentlich immer einer Aufgabe nachgehen, die sie natürlich ähm, sinnvoll finden und, und da auch was bewirken und, und gestalten wollen, da, da denken ja die wenigsten in Kategorien wie... Ähm, Arbeit, Rente, sondern eher Aufgabe und macht diese Aufgabe Sinn. Und ich kann mir, ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass du auch, auch dann noch äh, deine Dinge tun wirst und dich engagieren wirst, wie auch immer das sein wird. Da sind wir gespannt.
0: Das kann sein, <lacht> wenn ich nicht mehr im Paritätischen bin, dass ich dann überlege, was mache ich so als nächstes? Und da gibt es ja unheimlich viel. Ich meine, ja. du. Unterwegs in den ganzen sozialen Medien. Es, gibt, es entstehen ja auch wirklich ganz tolle Initiativen. Es gibt ganz tolle äh, neue äh, Zusammenschlüsse, äh, die, die sich um Dinge kümmern, die wirklich sehr interessant sind. Also ob man nun eine, äh, eine neue Bank gründet, die irgendwie nicht diese, dieses Profitdenken drauf hat oder ob man äh, irgendwelche Formate dann macht, wo Menschen tatsächlich sich auch äh, selbstwirksam fühlen können. Hm. Äh, da gibt zu tun. Also da würde ich mich jetzt heute noch nicht festlegen wollen, was ich dann nach meiner Berufstätigkeit jetzt ehrenamtlich machen werde.
1: Aber was ich ja auch sehe, ist, dass dass viele der Jüngeren, die jetzt gerade erst in die in die Arbeitswelt starten, auch sehr orientierungslos sind, weil natürlich einfach die Auswahl unendlich ist und man kann in jedes Land der Welt gehen. Also für mich immer noch so ein Thema, weil ich ja in der DDR aufgewachsen bin, da war das einfach überhaupt nicht möglich. Und du kannst Du kannst eigentlich so viel machen, du kannst zu Hause arbeiten, du kannst da arbeiten, du kannst zwei Jobs machen, dass viele einfach gar nicht wissen, in welche Richtung sie sie gehen sollen. Und da finde ich es wichtig, wenn man eben auch irgendeine Art von von Mentoring oder Sparring vielleicht sogar hat und sich immer mal auch austauscht, dass erfahrene Leute, erfahrene Arbeiter, die auch schon was gestaltet haben, den Jüngeren vielleicht auch mal was mit auf den Weg geben. Und da passiert das ja auch schon so in, in Wirtschaftsnetzwerken, gibt es das ja manchmal, vielleicht gibt es das jetzt irgendwann auch nochmal in anderen Bereichen, mhm. so ein Austausch. Also ich
0: bin mal angelangt zu einem äh, so Führungsforum äh, ähm, und da bin ich dann gefragt worden, welches Thema ich gerne dort einbringen würde, unter welchem Hashtag sozusagen äh, das dann laufen soll. Und da habe ich gesagt, ähm, was ich gerne einbringen würde, ist, was kann die Wirtschaft von der Sozialwirtschaft lernen?
1: Ja, ein Riesenthema.
0: Das, das wäre so ein Thema, was ich gerne voranbringen würde. Ja. <lacht> Weil ich glaube tatsächlich, dass sich die Wirtschaft komplett verändern muss. Und da ja. müssen wir wirklich mit Kraft dran arbeiten, dass das auch passiert. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir in unserer Sozialwirtschaft viele Dinge einfach viel besser machen. Ja. Von daher die Frage natürlich wirklich, ob ähm, das ein spannendes Thema auch für die Wirtschaft werden könnte. Ja, bestimmt. So einen Perspektivwechsel einfach mal mit mir zu machen.
1: Ja, ja, Perspektivwechsel finde ich gut. Ja, Osel, ich danke dir äh, für, für dieses äh, Gespräch und würde dir zum zum Abschied traditionell, so wie wir das in diesem Podcast immer machen, nochmal drei, vier Sätze zufeuern feuern, rüberschmeißen, die du spontan bitte einfach beendest. Okay? Ich lasse mich inspirieren von?
0: Von eigentlich allem, was auf mich einfließt. Sei es über Spaziergänge, über Reisen, über Gespräche, aber auch über die sozialen Medien.
1: Ich schalte am besten ab, wenn?
0: Wenn ich ein Krimi lese.
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
0: Harari ist natürlich so ein, so ein Mindöffner, würde ich sagen. Also eigentlich fast alles, was er geschrieben hat, hat mich schon sehr inspiriert.
1: Und die letzte, der letzte Satz, wenn es das Internet nicht gäbe, würde ich?
0: Oje, oh müsste man so wahrscheinlich wieder aufs Telefon zurückgreifen, was ich aber wirklich nicht so schön finde, weil es doch sehr eindimensional ist.
1: Obwohl ich jetzt öfter wieder telefoniere, weil man auch manchmal einfach ein bisschen satt ist von diesen ganzen Videokonferenzen. <lacht> manchmal ist äh, telefonieren das Podcasting des heutigen Zeitalters ich danke dir für das Gespräch, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten. Wir bleiben ja verbunden, vielleicht können wir ja da sogar noch mal was zusammen auf die Beine stellen bei, bei eurer Geschichte oder auch bei unserer Geschichte, Mandarin Care. Wir werden ja im Januar die Social Action Konferenz veranstalten und wollen da ja auch so ein paar spannende Beispiele zeigen. Auch den, den Hackathon am liebsten würden wir da noch mal erzählen, weil das lohnt sich einfach, dass davon viele Leute erfahren und ich glaube, das hat eine, eine große Strahlkraft, die einfach zeigt, Mensch, jeder kann hier was bewirken. Das ist manchmal ja auch so durch Dinge wie die US-Wahl jetzt wieder, habe ich schon gedacht. Dadurch wird nochmal so deutlich, wie wichtig Partizipation eigentlich ist. Also wenn du nicht wählen gehst, dann wird der Trump im schlimmsten Fall nochmal gewählt, haben sich dann viele Amerikaner am Ende auch gesagt. Und der Biden hatte dann so viele Stimmen wie, glaube ich, noch kein Präsident zuvor. Genau. Und da äh, bin ich jetzt auch optimistisch, dass, dass es auch bei der Wahl in, in Deutschland dann eine höhere Beteiligung gibt und äh, vielleicht engagieren sich dann auch generell mehr Leute und, und merken, Mensch, ich, ich kann was bewirken, kann vielleicht nicht den ganzen Globus aufhalten, aber ich kann auch zumindest in meiner Region etwas auf die Beine stellen, ob es jetzt in meinem Job ist oder vielleicht auch im Ehrenamt.
0: Genau, das sehe ich genauso. Also man sollte sich engagieren und zwar genau da, wo man Interessen hat oder wo man tatsächlich sein können, auch einsetzen kann. Und da gibt es so viel, also es ist fast unbegrenzt, es ist ja eher schwer, sich dann zu entscheiden.
1: Ja. Ursula, ein letztes Wort von dir an unsere Hörer. Hast du noch etwas, was du teilen möchtest?
0: Also ich kann nur jeden, jede empfehlen, einfach mal zu machen, auszuprobieren, experimentieren. Also nicht so zurückhaltend sein oder auch mal Forderungen stellen. Also das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Du hast es vorhin mit Mut bezeichnet. Das braucht man schon. Man braucht den Mut, auch Dinge neu anzupacken, anders anzupacken oder erstmalig auch vielleicht zu tun. Und ich glaube, dass ein, das immer bereichert, selbst wenn man nicht mit allem erfolgreich ist.
1: Ja wunderbarer Schlusswort. Vielen Dank dafür. Alles Gute. Viel Erfolg. Bleibt gesund. Und wir lesen uns bei Twitter und Co. Sehen uns hoffentlich dann auch noch mal, wenn sich das alles hoffentlich im nächsten Jahr beruhigt. Wir wissen es noch nicht. Wir werden sehen.
0: Herzlichen Dank, Gabriel.
1: Bis Ciao. bald. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende meines Podcasts, diesmal mit Ursel Wolfgramm. Und ich fand dieses Gespräch extrem spannend, weil die Ursel zeigt, dass Veränderungsbereitschaft und der Wille, Dinge zu bewegen, keine Frage des Alters sind, sondern der Offenheit. Ich glaube, diejenigen, die, die sich vernetzen, die mit neuen Themen arbeiten, neue Werkzeuge, digitale Werkzeuge benutzen wollen, da darf nicht zurückschrecken. Diejenigen, die bewegen was. Und das macht die Ursel ganz, ganz toll. Ich finde, da können sich viele von uns eine Scheibe abschneiden und insofern kann ich nur empfehlen, folgt ihr auf Twitter und auf LinkedIn. Auch mir könnt ihr da natürlich folgen und den Podcast gerne weiterempfehlen. Das wäre echt klasse. Bewertet ihn bitte auch bei Apple Music, wo auch immer ihr ihn hört. Äh, Apple Podcasts und was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, Spotify, da wo es euch am liebsten ist. Kommt auch gerne weiter auf mich zu mit Feedback, mit Ideen, mit Wünschen, äh, mit Themen, Vorschlägen. Da freue ich mich sehr und das ein oder andere ist daraus ja bereits entstanden. Viele Grüße aus Rostock in die weite Welt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr bleibt gesund und bleibt connected. Ciao.